0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à deux filles en quarantaine. Un épisode spécial sur le déconfinement parce que je pense que tout le monde parle que de ça présentement. Comment ça va se passer On dirait qu'on sent bien confiné puis c'est un peu dur de de savoir qu'on va sortir de nos maisons. Euh, bien, en même temps, c'est c'est une bonne nouvelle aussi pour plusieurs. Ça va ça va alléger beaucoup de choses. Alors on va euh, on va parler à un médecin qui va répondre à plusieurs questions qu'on se pose. J'espère en tout cas qu'il va nous rassurer. Mais euh, tout d'abord, on va aller en Suisse euh, parler à un, à un Québécois qui vit là-bas parce que eux, le déconfinement vient tout juste de commencer. Donc, ils ont quelques jours d'avance. Puis, euh, j'étais curieuse de savoir comment ça se passe. On commence ça maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. On s'en va en Suisse aujourd'hui parce que on va essayer de faire ça pour les prochaines semaines, toujours parler à quelqu'un qui est à l'étranger pour se comparer puis en même temps pour voir qu'il y a beaucoup de similitudes hein parce que le déconfinement c'est un peu euh, aller vers l'inconnu, personne n'a jamais fait ça, nos gouvernements essaient des choses peut-être qu'ils devront reculer à certains moments, mais de voir que c'est partout comme ça, je je ne veux pas dire que c'est rassurant, mais, mais il me semble que ça nous
1: rapproche
0: de voir qu'on a les mêmes préoccupations au même moment. Alors, euh, aujourd'hui, on parle à Jonathan Lemieux. Bonjour, Jonathan.
1: Bonjour, Marc-Claude.
0: Alors, toi, Jonathan, tu es Québécois, hein, mais tu habites en Suisse. Alors, tu habites là depuis combien de temps?
1: Alors, j'habite en Suisse depuis maintenant quatre ans. Je suis déménagé euh, avec mon mari, puis c'est là aussi que j'ai fait euh, ma maîtrise, parce que, crois le ou non, les études coûtent un peu moins cher en Suisse.
0: Ah, j'aurais cru le contraire. <rire>
1: oui, je sais.
0: <rire> Alors, tu habites là depuis quatre ans. Dans quelle région euh, de la Suisse que tu habites?
1: Moi, j'habite à Lausanne. Donc, euh, tu sais, en Suisse, c'est pas des provinces, c'est des cantons. Donc, moi, je suis dans le canton de Vaud. Puis donc, y a Lausanne. Puis une ville que les gens pourraient connaître s'ils ne connaissent pas Lausanne, c'est Montreux, où il y a le festival de jazz de Montreux. Oui.
0: Puis est-ce que tu travailles présentement là-bas? Ou bien, j'imagine que tu es, es peut-être en arrêt de travail, mais habituellement, est-ce que tu as un travail là-bas?
1: Ben, écoute, j'ai été vraiment chanceux, Marc-Claude, parce que la journée qu'on était confiné confinés, je me suis fait engager dans une boîte de production pour être chargé de production. Et donc là, j'ai un emploi permanent à temps plein depuis le début de la crise.
0: Ah, OK. Donc, tu n'es pas, pas victime de la crise. Toi, tu as été un peu gagnant de
1: tout ça. Oui, contre toute attente.
0: Ben, ben, tant mieux, ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles parce qu'on entend tellement le contraire. Alors, je veux juste dire que le, la Suisse et le Québec, ça peut se ressembler un peu. Hein, au niveau de la population, euh, vous êtes pour 8,6 millions et 8,4 millions. Vous avez environ un peu plus de 29 000 cas de COVID, euh, mille, environ 1700 personnes qui sont décédées. Ça se ressemble un peu. Alors, toi, tu es en confinement depuis quelle date?
1: Alors nous, ils ont fermé les écoles, puis ils nous ont mis en confinement à partir du vendredi 13 mars, mais c'est vraiment rentré en vigueur, plutôt le lundi 17, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de fermer tous les commerces, les magasins, tout, 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 fait que je te dirais vraiment depuis lundi le 17 mars, ouais.
0: Ok, donc, et là, tranquillement, vous vous déconfinez, euh, comment ça se passe? Parce que là, vous êtes peut-être un petit peu en avance là-dessus, parce que là, à partir de quoi ça fait deux jours, euh, qu'il y a des choses qui ont, qui ont réouvert officiellement?
1: Oui, en fait, ils ont décidé de faire un déconfinement en trois étapes, la première étant euh, ayant commencé il y a deux jours, donc... Lundi dernier, et puis là c'était la réouverture euh, des des, des rendez-vous dans les hôpitaux, puis les cabinets médicaux, les les, les rendez-vous non urgents, et puis tout ce qui considèrent comme service à la personne, donc coiffeur, physio, optométriste, masseur, etc. Mais avec bien évidemment des des mesures de sécurité, comme moi par exemple demain je vais je vais au barbier, j'ai reçu un courriel de mon barbier qui me disait que toutes les gens qui attendent dans la salle d'attente doivent absolument porter un masque, sinon eux vont en vendre au coût de 2 francs. Et puis, mon barbier, lui, va porter non seulement un masque, mais en plus une visière pendant qu'il va qu va me tailler la barbe. Donc, ils ont vraiment des mesures de sécurité qui sont mises en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion. Mais si jamais il y en a une, vu que c'est toutes des rendez-vous où il y a les noms les numéros de téléphone des gens, ils vont pouvoir rapidement contacter les gens pour pouvoir euh, finalement leur dire, « ben Écoutez, il y a une éclosion euh, chez votre barbier, chez votre masseau, etc. Et puis, euh, vous devriez être en quarantaine pour les, les deux prochaines semaines. »
0: OK, donc c'est ça. Donc, on, on se met à risque quand même. C'est-à-dire que il y a, y a peut-être un prix à payer si, de, de se mettre en quarantaine plus facilement que évidemment quand on est en confinement, nous l'étions tous, mais il y a vraiment un suivi. Moi, je voulais juste savoir la visière, est-ce qu'elle est obligatoire, par exemple, pour, pour celui qui le, pour ton barbier?
1: Ben, je ne sais pas si c'est si le cas pour tout le monde parce que tu vois ce matin je marchais puis il y avait euh, je voyais un, un, un optométriste et il y avait seulement le, le masque. Mais mon barbier étant vraiment proche de, de mon visage, oui. Euh, oui. lui il a besoin genre d'un masque et il a besoin aussi d'une visière. Donc je pense que c'est vraiment du, du cas par cas.
0: Ok, mais toi quand tu sors là, euh, est-ce que tu mets toujours ton masque?
1: Non, moi je moi je respecte les distances de deux mètres, je respecte finalement, je prends très très peu le transport en commun, voire jamais, et puis euh, ils n'ont pas encore obligé le port du masque ici. Ils l'ont dit justement récemment que c'était vraiment comme selon les gens s'ils voulaient porter le masque ou non, tout en respectant bien évidemment le, les, les règles de, 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 de distanciation, mais en ce moment, c'est pas encore obligatoire là, le port du masque.
0: Mais dans les transports en commun, est-ce que ça l'est?
1: Euh, c'est pas obligatoire, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est dans le transport en commun, la plupart des gens, je te dirais 90% des gens, vont porter le masque dans les, dans les oui. transports en commun. Puis là, ils recommencent à le prendre, parce que pendant longtemps, je te dirais, pendant un bon cinq semaines, c'était presque l'apocalypse. Moi, j'ai déjà pris le métro et j'étais la seule personne dans le métro. C'était assez, euh, assez peurant hein, par bout.
0: Ah oui, je comprends. Puis, c'est pas comme nous. Nous, euh, on n'a pas encore parlé de massothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute, coiffeur. Parce que même, vous allez pouvoir, ce que je disais, euh, vous allez pouvoir euh, avoir des services funéraires aussi, ce que nous, on n'a pas encore.
1: Oui, effectivement. Là, ils, ils ont annoncé ça à partir de, à partir justement de, de il y a deux jours. Il y a ces services funéraires-là, surtout pour les gens qui ont malheureusement perdu un proche pendant le COVID, que ce soit à cause du COVID ou d'une autre maladie, vont pouvoir maintenant se, se, se réunir pour, en, en petits groupes pour pouvoir euh, pour pouvoir faire ces, ces funérailles-là qu'ils n'ont pas pu faire.
0: Là, est-ce que tu vois déjà la différence? Là, ça fait juste depuis le 27 avril, là, que, que, puis là on est le 29, donc c'est très récent, mais est-ce que déjà tu vois, comme par exemple dans les rues, qu'il y a plus de personnes qui sortent?
1: Oui, déjà quand ils ont annoncé il y a à peu près une semaine, dix jours, euh, le déconfinement en trois étapes, il y a, tu voyais qu'il y avait des gens qui recommençaient à se pointer le bout du nez à l'extérieur, il n'y avait pas énormément de gens, mais il y en avait plus que d'habitude, puis là aujourd'hui j'étais allé marcher un peu, puis il y a des gens, pas beaucoup, mais tu vois que tranquillement les gens se font à l'idée qu'il y a des confinements, puis les gens sont extrêmement prudents en Suisse, donc... Ça se fait, mais il n'y a pas eu de gros rassemblements, il n'y a pas personne qui s'est rué sur des services. ou c est, c est, Les gens le font comme dans le respect, puis à date, je me croise les doigts, je touche sur du bois, mais à date, ça se passe bien.
0: OK, bon, mais ça, c'est rassurant. Et la deuxième étape, c'est laquelle, Jonathan?
1: La deuxième étape, c'est le 11 mai, puis là, le 11 mai, ça va être ce qu'appelle les écoles obligatoires, donc le primaire, le secondaire, les magasins, les marchés, euh, mais... Disons qu'ils peuvent toujours réviser la date parce que je sais que nous, dans, dans le canton de Vaud ou dans le canton de Genève, on a été plus affectés que, que, que la Suisse allemande, par exemple, et puis les gens ne sont pas nécessairement pour la réouverture des écoles. Ils aimeraient ça prioriser peut-être une reprise graduelle de l'école et pas tout le monde en même temps. Puis il y a aussi une partie de la Suisse qui est la partie de la Suisse italienne qui a été plus touchée parce que sont collés sur l'Italie eux, ils vont commencer seulement la première étape du déconfinement lundi prochain. Eux, ils font ça un peu plus en retard parce qu'ils ont peur, eux autres, d'un deuxième pic plus rapidement.
0: Ah, je comprends. Puis, il y aura une dernière étape après tout ça.
1: Oui, la, la dernière étape, puis c'est toujours, comme je te dis, les, les dates peuvent, peuvent être révisables si jamais il se passe quelque chose, ouais. mais Là, en ce moment, la troisième date, c'est le 8 juin. Là, ça va être euh, Ici, ça s'appelle les gymnases, mais nous, on appelle ça les cégeps, euh, les universités, puis ensuite, tous les lieux de, de, de divertissement comme les musées, les bibliothèques, les jardins botaniques, les zoos. Par contre, pour ce qui est des bars puis des restaurants, au début, il y avait dit le 8 juin. Ils se sont rétractés assez rapidement, puis là, ils disent, on va voir, ils vont comme refaire le point par rapport à ça le 27 mai prochain pour voir si effectivement, le 8 juin, on peut terminer le déconfinement aussi va avoir d'autres étapes après.
0: As-tu l'impression, Jonathan, que, bon, toi, es quand même un, un étranger en Suisse maintenant, bon, ça fait quatre ans que es là, tu, tu commences à, à connaître ce pays, mais est-ce que tu as l'impression que ça va rapprocher euh, le, le peuple là-bas? Est-ce que tu as l'impression que, justement, de, de, de prendre des mesures, de faire attention les uns aux autres, il y a quelque chose qui va changer dans la
1: société? C'est une bonne question. Écoute, moi, une des, des différences culturelles que j'ai remarquées en Suisse, puis c'est le fait que les gens, en général, sont assez individualistes ici, mais pas un individualisme, un peu indifférent, dans le sens que tout le monde fait sa vie, puis tout le monde veut juste avoir son espace, puis se faire respecter. Donc, je sais pas, j'ose espérer qu'il va y avoir peut-être un plus grand sentiment de communauté. Je vois que les gens ont, extrême, ont beaucoup de respect un envers l'autre pour respecter ces lois-là. Mais de là à dire que ça va changer, je ne sais pas. Pis surtout que honnêtement, la Suisse vu qu'on est divisé en trois euh, régions linguistiques, Suisse italien, Suisse roman qui est les francophones et les Suisses allemands, euh, disons que les trois régions s'entendent pas nécessairement sur comment que la crise a été gérée. Donc, je pense que peut-être dans les communautés linguistiques, les gens vont peut-être se rapprocher, mais en tant que pays en tant que tel. Pas certain, parce qu'il y, y a des tensions quand même en ce moment entre les dif différentes régions linguistiques.
0: Je comprends. Euh, J'imagine, euh, Jonathan, que tu as de la famille au Québec. Oui. Euh, Est-ce que tu as envie de saluer des membres de ta famille? Là, si tu ben... dis non, ça fait pas, ça pas de raison. C'est
1: comme un petit
0: piège. Est-ce que tu as envie de non? Pas du tout. <rire>
1: Mais malheureusement, je sais qu'elle a pas Internet, mais la personne que je veux saluer le plus, c'est ma grand-maman de 83 ans qui est à Saint-Cyac, qui est en pleine forme. Mais je pense à elle euh, souvent, puis je l'appelle régulièrement. Mais sinon, ma mère, euh, Brigitte, qui est sur la rive-sud de Montréal, qui est une grande fan de Deux filles le matin depuis que tu as, euh, as pris la barre de l'émission. Alors, je la salue chaleureusement et j'ai une pensée aussi pour ma soeur et mes nièces qui sont aux États-Unis, qui habitent à Boston. Où ça va très, très oh. mal, mais je leur envoie toutes mes pensées puis je scape avec eux là, le, plus, le plus souvent que je peux. Ah,
0: oh, ben merci, Jonathan, d'avoir pris le temps. Moi, je suis contente d'avoir euh, des nouvelles d'un Québécois à l'extérieur. Puis des fois, j'imagine, tu dois te sentir loin de tes proches aussi. Quand on vit des affaires comme ça, je sais pas, même si on peut pas se voir, on dirait que d'être loin physiquement, tu ne sais, tu peux pas prendre un avion comme tu pouvais avant pour
1: re revenir ici. là. Disons qu'en en ce moment là, j'ai j'ai les larmes assez faciles quand j'entends parler du Québec ou, ou de Montréal. Je suis comme pris, euh, je suis pris d'une émotion parce que je pense à tous les gens puis je pense à tous les gens pour qui c'est difficile à tous mes amis puis juste, qui, ont, qui ont pas d'emploi en ce moment puis ouais le Montréal et le Québec, le, le Canada est, est, est dans mes pensées euh, tout le temps puis euh, je leur envoie je leur envoie des, des grandes ondes positives pour euh, déconfiner rapidement puis que tout se passe bien là.
0: Ben, merci beaucoup, Jonathan Lemieux. Puis, c'est un ton euh, plus humoristique. Ben, écoute, bonne visite chez ton barbier. <rire> <rire> J'ai <suis> tellement hâte. <rire> ah, oui, j'imagine, j'imagine, parce ben, que ça fait partie aussi de notre quotidien. Puis, il y en a plein. Je pense ici, il euh, n'y a, a rien qui est annoncé dans ce sens-là, mais tout le monde a hâte que les services, euh, qu on pourrait dire, dédiés à la personne euh, soient disponibles. Alors, fais attention à toi. À la prochaine. Bye bye.
1: Bye, Marc-Claude.
0: Bon, j'avais beaucoup de questions, puis je sais que vous en avez aussi beaucoup euh, sur le plan médical, euh, en lien avec le déconfinement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à risque si les enfants euh, vont à l'école? Euh, hier, le premier ministre parlait euh, des 60 ans et plus. Alors là, c'était nouveau euh, parce qu'on a toujours parlé des 70 ans et plus. On parle aussi, bon, euh, est-ce qu'on devrait mettre la visière, le masque, les gants? Moi, en tout cas, j'avais toutes sortes de questions comme ça. Et euh, me, docteur Gilbert Boucher, qui est urgentologue, aussi président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, veut bien euh, se prêter au jeu de d'essayer, en tout cas, de répondre à ces questions-là parce qu'évidemment, il n'y a pas de des réponses encore à toutes les questions. Alors, euh, bonjour, docteur Boucher.
2: Bonjour, Marie-Claude.
0: Moi, j'ai envie de vous demander comment vous allez, vous qui êtes, sur, euh, qui êtes au front pour nous.
2: Écoutez, c'est, on est tous les soignants de la santé ensemble. On se parle, on travaille, on a la chance de sortir de la maison. Euh, il y a des moments plus stressants que d'autres, mais on, on tient le fort, les choses vont bien pour l'instant.
0: Est-ce que, dans, depuis que vous êtes médecin, est-ce qu'un jour vous avez pensé vivre une telle situation?
2: En tant qu'urgentologue, en fait, c'est quelque chose qui revient à toutes les cinq ou dix ans. Là, Cette fois-ci, ça touche toute la population. Mais nous, en médecine d'urgence, on se rappellera qu'il y avait de l'Ebola, qu'il y a eu le SARS, qu'il y a eu le MERS. Alors, c'est pas des choses qui avaient été très publiques à ce moment-là, mais nous, dans nos urgences, quand quelqu'un débarquait d'Afrique avec de la fièvre puis de la diarrhée, il fallait s'habiller, puis c'était des cas très spécifiques, puis on avait un petit peu peur d'aller les traiter, mais c'est maintenant, c'est à grande échelle cette fois-ci.
0: Ok, vous étiez préparé à, à vivre ça. Est-ce que de le vivre, là, c'est parce que j'étais un peu curieuse de votre de, de votre fait parce que tu sais, vous êtes au front pour moi, c'est vous êtes vraiment les êtres, des êtres tellement précieux là. Puis vous vous prenez aussi des risques. Mais à quoi vous vous attendiez pas, par exemple, parce qu'il y a quelque chose que vous vivez, vous dites, ça, on va le noter parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Euh,
2: les, ben, c'est. Honnêtement, le COVID ressemble beaucoup, beaucoup au SARS. Fait que nous, pour les protocoles, le personnel soignant, il n'y a pas beaucoup de différence. La grosse différence, c'est le nombre de patients puis les différents niveaux d'anxiété de, des gens. Euh, autant du au personnel soignant que les patients, on les voit, il y a des patients qui arrivaient au début là, puis avait tout était normal, c'est comme si le COVID a, existait pas. Il y avait certaines certains du personnel soignant qui pensaient la même chose. Puis à travers les semaines, là, on se rend compte que là, vraiment, tout le monde est sur le même bateau. Tout le monde comprend quest ce qui se passe. Je pense que tout le monde a entendu le message du premier ministre. Mais au début, c'était euh, assez euh, disparate, si on veut, le, le niveau d'inquiétude des gens.
0: Moi, ouais, je comprends. Puis il y avait encore plus d'inconnus au début. Vous avez quand même appris à connaître davantage le virus au fil du temps.
2: Oui, ben effectivement. Donc avec les cas là, les 10 premiers, les 100 premiers, on est rendu à, à plus de dix mille cas ça, dans la province qu'on est capable d'avoir des, si on veut, des, des choses qui reviennent plus régulièrement.
0: OK. Là, euh, je vais y aller avec des questions qu'on a eues, entre autres. Euh, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que là, c'est la, la rentrée scolaire euh, qui va se faire à partir du 11 mai, entre autres, pour euh, les enfants du primaire. Euh, et là, évidemment, ça vous parliez d'anxiété, ça soulève l'anxiété chez plusieurs. C'est c'est libre aux parents de savoir est-ce que l'enfant y retourne ou pas, mais déjà d'être face à ce choix-là, c'est confrontant. Euh, et est vous, est-ce que vous vous conseillez aux parents comme médecin de de faire en sorte que les enfants du primaire retournent à l'école
2: Alors, c'est un choix personnel des parents. Euh, nous, comme association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, nous, nous, nous sommes d'accord avec l'association des pédiatres du Québec qui recommande le, le retour à l'école pour les jeunes enfants pour plusieurs raisons. Nous, principalement, en médecine d'urgence, qu'est-ce que nous disons, c'est que nos urgences, nous sommes capables de s'occuper des patients qui sont malades. Alors, il n'y aura pas de scénario là, à la new york ou en Italie où les patients arrivent, on les laisse dans les corridors puis qu'on n'est pas capable de s'en occuper. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, chaque individu a ses propres facteurs de risque. Vous le mentionnez, là, les 60 ans, 70 ans. Euh, on le voit, c'est vraiment la confrontation en ce moment entre la santé, le risque zéro, versus euh, vivre notre vie, l'économie, la société, puis peut-être prendre des petits risques. Alors, les, les gens, on voit des parents qui sont bien informés, qui évaluent leurs risques, et puis qui, ne veut, qui sont terrifiés à l'idée d'envoyer leur leurs enfants à l'école et d'être exposés. Puis on voit d'autres parents qui sont bien renseignés, qui font, euh, qui connaissent leurs facteurs de risque, et qui, qui disent oui, moi je veux sortir de la maison, je veux aller travailler, je, je comprends le risque, puis je suis prêt avec mes enfants à aller à l'école.
0: Parce que bon, on a Hélène qui me pose la question. Euh, moi, je me demande si un parent qui est diabétique est à risque si son enfant va à l'école.
2: Là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va prendre. Je vais vous expliquer, mais au final, il va falloir que la santé publique ait des recommandations très très claires. Okay. Nous dans le milieu de la santé, on est du personnel essentiel, les directives étaient claires. La personne qui est exposée directement au virus, c'est elle qui fait décider si elle ne va pas travailler ou si elle reste à la maison, puis c'est pas les gens à la maison. Donc je prends un exemple, moi je suis médecin, par exemple que j'aurais quelqu'un à risque dans ma maison, je ne serais pas euh, enlevé de mon travail pour ne empêcher la contagion à la maison. Donc, moi-même, si j'ai pas de facteur de risque, je continue à travailler. Chez les enfants, c'est un petit peu la même chose. Si on applique le même principe, si l'enfant n'a pas de facteur de risque, même si les parents ont des facteurs de risque à la maison, l'enfant devrait quand même pouvoir aller à l'école. Alors ça, c'est si on applique le même principe. Est-ce que ça va être la même chose? Vous l'avez mentionné tantôt, le premier ministre a mentionné les 60 ans versus les 70 ans. Alors peut-être que les règles vont changer étant donné qu'il y a un décloisonnement de plusieurs personnes en même temps. Quand on parle des facteurs de risque, vous l'avez mentionné, le diabète, les trois gros en ce moment là, qui ressortent partout, partout, c'est l'obésité, la haute pression et le diabète. On le sait, les gens qui ont ces trois facteurs de risque-là, indépendamment de l'âge, ça l'augmente leur risque. Pas énormément. L'âge est également un facteur très important. Mais même quand on parle chez les gens de 60, 60 et 70 ans, 60 ans avec trois facteurs de risque est très différent de quelqu'un de 60 ans qui est en parfaite santé.
0: OK, donc, mais c'est les trois combinés qui deviennent un gros facteur de risque ou c'est chacun indépendant?
2: Les, encore là, c'est jamais noir ou blanc en médecine, mais de la même manière qu'on peut voir une certaine augmentation à partir de 60 ans pour les, les gens à risque, les facteurs de risque, on voit une certaine augmentation là, vraiment plus marquée à partir de deux facteurs de risque, puis à trois facteurs de risque, les choses sont vraiment plus, plus, plus importantes. Okay. Si on a juste du diabète, si on se fie encore là à toutes les études qui ont fait notre Risque est un petit peu élevé, il faut pas se le cacher, mais il est pas excessivement plus élevé. Si on parle de diabète et d'hypertension, là, on augmente les risques, on rajoute l'âge, on rajoute l'obésité. Puis c'est pour ça que ça va être à chaque personne de décider son niveau de risque. Puis on espère que la santé publique va mettre des lignes directrices.
0: Ouais, ça prendrait comme un tableau, hein, pour bien comprendre dans quelle zone de risque on se situe, euh, si c'est possible de le savoir, là.
2: Effectivement, il y avait beaucoup d'informations. Il faut comprendre que nous, là, comme vous l'avez mentionné, on apprend ce, à connaître le virus, les études épidémiologiques. Euh, Qu'est-ce qui a été fait en Chine au mois de janvier, février est en train d'être publié dans les différents journaux. Il faut comprendre qu'il y a un processus scientifique là, entre la collecte de données, l'analyse, la publication, euh, fait, pour empêcher là, que Monsieur Tout-le-Monde écrive un article qui soit publié dans un grand journal. Donc, il y a certains délais. Alors, à mesure que les informations sortent, on adapte nos réponses.
0: Dr. Gilbert Boucher, bon, je veux, veux qu'on vienne rapidement aux 60 ans et plus, parce que euh, ça m'a étonné hier. Hein. On a toujours parlé des 70 ans, puis là, quand même, 60 ans, c'est beaucoup de monde, cette tranche d'âge-là, 60 à 70 ans. Donc, à partir de maintenant, est-ce que eux doivent se sentir plus à risque euh, qu'avant?
2: Alors, ils ne sont pas plus à risque qu'avant. Ils ont toujours eu un petit risque plus élevé. Des chiffres, là, je vous dirais, euh, quelqu'un entre euh, jusqu'à 60 ans, admettons qu'il y a un risque de 1, la personne entre 60 et 70 ans va peut-être avoir un risque de 1,9, puis la personne de 70 ans va avoir un facteur de 10. Juste pour vous donner une ah, idée.
0: C'est à ce point-là qu'il y a quand même une bonne
2: C'est plus élevé que la normale, mais on est quand même très loin du 70 ans. C'est pour ça que je sais que le premier ministre l'a mentionné hier. Là, ça l'a pas causé beaucoup de mal de tête à plusieurs personnes, mais euh, il va falloir que ça soit bien défini. Euh, Peut-être que le 60 à 70 ans, d'intégrer les facteurs de risque dans la décision ferait qu'effectivement, on ne perdra pas là, plusieurs, plusieurs personnes qui ont travaillé dans les dernières semaines et mois qui ont été très utiles à la société puis que du jour au lendemain se retrouveraient confinés à la maison.
0: OK. Il euh, y, a, y a des gens, entre autres Sylvie Gagnon, là, puis je, je vais nommer son nom, mais on a plusieurs personnes qui nous ont posé cette question-là par rapport au retour euh, en classe des enfants. Tantôt, vous avez bien dit si la, 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 c'est la personne que si elle a un, un problème, est elle qui est exposée c'est là un problème c'est elle qui plus à risque mais on a beaucoup de questions par rapport aux problèmes pulmonaires entre autres à l'asthme les parents qui sont asthmatiques semblent très inquiets d'envoyer leurs enfants à l'école ils ont peur pour eux est ce que est, parce que là vous n'avez pas nommé l'asthme dans les trois facteurs de risque qui sont plus élevés est- ce que ça en fait partie?
2: Donc aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qu'on a noté, c'est que les gens qui ont de l'asthme ne sont pas plus affectés par le Covid que, que par n'importe quel autre virus habituel. Donc on sait les gens qui ont de l'asthme qui vont attraper l'influenza, qui vont attraper euh, les adénovirus, les parents influenza, ça peut leur causer des crises d'asthme, mais ça les, ça leur causera pas de mourir. En tout cas, c'est ça que les études en ce moment nous disent. Donc oui, le COVID peut causer une crise d'asthme, mais c'est pas une crise d'asthme qui est pire que d'habitude. Qu il faut le comprendre, les enfants, quand ils vont à l'école pendant l'année, ils ont des crises d'asthme parce qu'il y a des virus à l'école. Alors, le COVID va probablement aussi causer des crises d'asthme, mais ça sera pas euh, pire que quest ce que c'est d'habitude. Pour les enfants avec l'asthme, il n'y a pas beaucoup d'études parce qu'il y en a juste pas beaucoup d'enfants qui ont été affectés. La Société canadienne thoracique a ressorti des, des recommandations en ce moment, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on sait qu'il y a à peu près 15 des, des, des enfants qui souffrent d'asthme plus ou moins léger. De ces 15 de tous nos, nos enfants qui vont à l'école, il y en a à peu près 10 qui probablement ne devraient pas s'exposer en ce moment d'aller à l'école. Puis ça, on parle d'asthme quand même relativement sévère. Donc, des gens qui ont deux hospitalisations par, par année, qui prennent des stéroïdes là, par la bouche, qui ont des traitements de pompe très intenses en, en stéroïdes, qui ont plusieurs visites à l'urgence par année, qui prennent des injections pour l'asthme. Alors ça, c'est toutes des choses, là. c'est de l'asthme sévère. Les parents qui ont des enfants comme ça, ils le savent. Ils savent leur enfant sévère. C'est le genre de parents qui vont, qui passeront pas une fin de semaine quelque part sans emmener les pompes, sans emmener les, les petites pompes de stéroïdes. C'est pas de l'asthme commun. Euh, la Société canadienne, encore là, c'est les recommandations. On va apprendre à travers les prochaines semaines. Mais je vous dirais qu'après la première vague de cas qui s'est passée à travers le, le congé de la relâche, euh, on n'a eu aucun mort au Québec. Là. Il n'y a eu personne, il y a eu quelques cas très sévères, mais encore là c'était des enfants qui avaient plusieurs comorbidités, mais il y a eu aucun mort au Québec de l'asthme chez les enfants au mois de mars.
0: Bon, mais ben ça, c'est rassurant. Et, euh, et s'il y a quelqu'un à la maison qui est immunosupprimé, hein, qui a eu, par exemple, un traitement de chimiothérapie, si le parent a eu un traitement de chimio, euh, ça fait peut-être partie de ces enfants-là qui doivent rester à la maison
2: encore là, on rentre, ça va prendre des directives claires de la santé publique parce que, comme je vous expliquais auparavant, si on applique le même principe que pour les travailleurs de la santé, ces enfants-là devraient quand même aller à l'école. Maintenant, okay. on le sait, quand un enfant, qu'est-ce qui devient dangereux, c'est que ces enfants-là, ils peuvent ramener de deux manières le virus. Donc, il peut devenir infecté. Puis ramener, infecter le parent. Donc, est-ce que c'est possible pour la, le parent de s'isoler de l'enfant dans la maison? On le sait encore là, comme travailleur de la santé, là, il y en a plusieurs de nous qui ont été obligés de le faire dans notre propre maison. Donc, une chambre dédiée, une toilette dédiée, on fait ça de, tout seul. Puis de l'autre chose, c'est l'enfant, aussi le s'il est en contact avec d'autres enfants, même sans être infecté, peut avoir des petits virions là, sur ses mains, sur son sac, ces choses-là. Qui est vraiment notre cas, là, nous, quand on travaille à l'urgence? Puis je peux vous dire, t'sais, on, on le fait à tous les jours, on revient à la maison, on se déshabille en rentrant, on va prendre notre douche avant de donner des mains à, à tout le monde. Puis l'hygiène des mains, puis ne pas toucher sa figure pendant toute la journée à la maison, faut l'appliquer. Fait en ce moment, les gens sont en quarantaine depuis six semaines. Et puis tout le monde, ont... c'est sûr qu'on a un niveau de confort mieux parce qu'on sait qu'on est comme un petit peu en circuit fermé. Ouais. Quand notre enfant va aller à l'école, il va peut-être amener des particules, mais c'est important de comprendre aussi là, le virion. Il dure pas plus que entre 24 et, et 72 heures. Là, puis là, on peut rentrer dans plusieurs détails, là, mais au, au final, ça prend plusieurs particules de virus quand même pour vous infecter, là, au moins 80 à 100. Puis, oui, on peut en dicter une ou deux pendant des jours et des jours, mais ça n'en ça prend plus que ça pour passer à travers, euh, pour être infecté.
0: OK. Donc, Docteur Boucher, ce que vous conseillez quand notre enfant va à l'école, quand il revient, on lave, ses, on lave ses vêtements, il prend sa douche, évidemment, il lave ses mains. Ça, ce serait vraiment une mesure euh, importante à prendre.
2: Écoutez, encore là… C'est nous, moi je vous explique quest ce que nous, en santé, on fait dans des cas où est-ce qu'on a quand même beaucoup d'exposition. Il oui, faut oui. peut-être assumer que c'est un petit peu le même genre de choses qui va se passer dans les écoles. Alors, nous, c'est ça qu'on utilise en ce moment. La santé publique va clairement devoir dire des choses. C'est sûr que juste de se laver les mains, c'est peut-être pas assez. Mais de, de là à prendre une douche puis changer son linge au complet à tous les jours, c'est peut-être un petit peu trop. Il va falloir attendre les choses. Moi, je fais juste du parler du protocole qu'on utilise en santé.
0: Absolument. c'est Parce que le protocole que vous utilisez, c'est le NEC plus ultra des protocoles, dans le fond. là
2: ben, On fait attention. On veut pas infecter nos familles. fait que Quand on vient à la maison, euh, c'est ça. On change tout, en fait.
0: Parfait. Euh, tantôt, je parlais à un Jonathan, un garçon qui vit en Suisse, un Québécois qui vit là-bas. Et depuis, avant hier, depuis le 27 avril, euh, eux, bon, ils commencent aussi tranquillement euh, le déconfinement en trois étapes. Mais depuis euh, deux jours, eux, euh, tous les, les, les services à la personne sont disponibles. Donc, je parle entre autres euh, coiffeurs, coiffeuses, ostéopathes, physiothérapeutes, ils ont même les services funéraires. Est-ce que vous pensez, entre autres, je vais m'arrêter sur le L'ostéopathie, la physiothérapie, pour plusieurs personnes, c'est presque un service essentiel pour leur qualité de vie. Est-ce que vous pensez qu'avec des mesures comme vous le prenez, vous, dans, dans vos hôpitaux, ça pourrait être possible éventuellement, parce qu'on n'en parle pas encore de ces services-là, mais que, que, que ces services-là reprennent
2: forme? La réponse, c'est oui. Il, faut, il y a deux aspects qui sont excessivement importants. Est-ce que c'est essentiel pour la personne? Parce qu'il faut comprendre que le thérapeute, on, on se retrouve avec une personnelle soignante qui va peut-être va toucher à plusieurs patients. Donc, est-ce il y a des risques de contamination? Est-ce que c'est vraiment un service essentiel? Je comprends qu'effectivement, en ce moment, il y a des gens qui, qui souffrent, qui auraient vraiment besoin de leur traitement. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que, les CHSLD, la crise n'est pas terminée. Les, il manque encore d'équipements de protection personnelle. Fait qu'il faut tout, il faut prendre ça en ligne de considération. Là. Si on ouvre des services euh, personnels, comme je vous mentionnais là, qu'on parle des de, les salons de coiffure, l'ostéopathe, le physiothérapeute, ça va. Il va falloir qu'il y ait des, des masques. Il va falloir probablement qu'il y ait des jaquettes, des mesures de se protéger. Puis en ce moment, euh, on n'en a pas tant que ça, je vous dirais. Il y a encore des crises. Là, vendredi soir, à Maisonneuve Rosemont, il manquait encore de jaquettes. La semaine dernière, toute le, toute la semaine, à, dans le nord de Montréal, il y avait des problèmes d'approvisionnement. Fait que si on en a infini, d'une manière infinie, je pense que définitivement, on pourrait les ouvrir demain matin avec les bonnes mesures et les bonnes recommandations. Je pense que la CNSST est en train de faire des. a fait des, des belles recommandations, mais il faut avoir le matériel. Fait qu'en ce moment, notre, notre, si on se base sur quest ce qui se passe dans nos hôpitaux, on n'a pas les moyens pour protéger les soignants et les clients ou patients, comment vous les dépendamment comment vous les appelez, d'avoir un contact physique. Donc, on n'a pas assez de blues. Ça s'en vient. On dit qu'il y a plusieurs entreprises qui en fabriquent. Mais aujourd'hui, si je vous disais qu'on avait besoin de 5000 blues pour protéger des travailleurs de, de, de différents commerces, je vous dirais on n'a pas ça.
0: OK, non, mais, mais c'est important, c'est important que, que vous le dites parce qu'on comprend mieux pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Bon, là, on parle, on vient de parler d'équipement. Évidemment, là, il y a, il y a, tranquillement, l'école va réouvrir. Les commerces qui ont pignon sur rue vont réouvrir. Il y a des entreprises, les, les, le côté industriel, la construction. Donc, il y aura de plus en plus de gens. Là, dès qu'on le sent, ce ça sera, ne ça sera pas comme on est présentement, tout le monde à la maison. Là, tranquillement, on va sortir. Est-ce qu'on doit… Parce qu'il y a eu tout un débat, je trouve, depuis le début concernant le masque. Je comprends qu'on peut pas le mettre obligatoire parce qu'il protège pas à 100 mais par exemple, on peut avoir le masque, on peut avoir une visière. Il y en a qui font ça avec un acétate, de toutes sortes de façons de le faire. Il y en a qui, qui mettent des gants, puis il y en a qui mettent rien du tout. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, euh, comme, comme urgentologue, docteur Boucher? Euh,
2: moi, quand je me promène dans la rue, euh, je ne mets pas encore de masque, mais je respecte toujours le 2 mètres. Il faut comprendre que dans toutes les euh, mesures pour diminuer la, la, la contagion, Mettre un masque, ça rentre en, sur la sixième ou septième ligne. Toutes les autres choses, donc si vous faites de la fièvre, si vous toussez, vous restez à la maison, n'importe où, où est-ce que vous déplacez, vous restez à deux mètres. Si jamais vous toussez, vous, tâche, vous touchez dans votre coude, vous lavez les mains à toutes les fois que vous êtes en contact avec d'autres choses. Ça, c'est des choses qui ont prouvé que ça diminuait vraiment les, les risques de contagion. Le masque, on en a parlé, c'est très protecteur pour tout le monde alentour. Ça nous protège, si on tousse, donc les particules vont aller beaucoup moins loin. Mais si vous essayez de porter un masque, et je vous mets au défi, même nous dans les hôpitaux, on en met toujours maintenant depuis un mois, mais les deux, trois premiers jours, c'est excessivement difficile de porter ça. Quand on parle, c'est pas confortable. On n'arrête pas d'y toucher. Le masque, il tombe. On veut boire, on le tasse. On le remet. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on crée dans ce temps-là? C'est qu'on crée une raison pour se toucher le visage. Puis Je peux vous le dire, là, moi, quand je à la maison, je peux passer facilement deux jours, à part me brosser les, gens, les dents, je n'ai pas besoin de me toucher le visage, je ne, je ne me touche pas le visage. Quand je me mets un masque à l'hôpital, je vais me toucher le visage de 15 à 20 fois dans une journée. C'est ça qu'on crée. Fait que oui, ça a un caractère de, de protection, mais il faut comprendre aussi les effets négatifs de la chose. Fait que c'est pour ça que c'est important, le docteur Vadeboncoeur a fait un beau vidéo, comment le mettre, comment l'enlever. Mais les masques en tant que tels, je pense que la directive en ce moment, c'est la meilleure. Donc, il le recommande si on n'a pas euh, accès à la distanciation de 2 mètres. Puis, si vous l'emportez, allez-y. Mais il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire.
0: OK, mais se laver les mains, ça reste toujours la première chose.
2: C'est le facteur le plus important. C'est comme c'est nos mains qui touchent à nos à notre visage. C'est comme ça qu'on attrape le plus souvent le COVID. Les virions, ils sont sur toutes les surfaces. On leur touche avec nos mains, on touche notre visage, puis avec le temps, ça rentre dans notre système. C'est la, la, la méthode de, de se faire infecter.
0: Mais comme on n'a pas toujours accès à de l'eau, du savon, là, si on est dans des lieux publics, est-ce que le purel peut quand même dépanner? Ou... Oh,
2: tout à fait, tout à okay. fait. C'est Oh oui, non, non, ça c'est sûr, sûr, le purel fait le travail à 100 Il faut s'assurer de bien le laisser sécher. Mais non, non, où est-ce qu'il y en a? Puis encore là, je pense qu'il y a trois, trois semaines, trois semaines et demie, là, il y avait un manque de purel, autant dans les hôpitaux que dans les commerces. Puis maintenant, ça semble être réglé. Là. Il y a des industries qui ont changé de, de profil. Puis je pense pas qu'il y a de problème d'avoir du purel en ce moment.
0: Donc en terminant docteur Boucher dans le fond euh, ce qui serait souhaitable c'est que la, 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 la santé publique euh, émette peut-être un des tableaux pour qu'on comprenne hein, les symptômes euh, le, le, si on est à risque ou pas selon notre âge selon notre condition pour que ce soit plus clair sur la sur le plan individuel je trouve oui.
2: Oui, vous avez tout à fait raison parce qu'effectivement, ça cause beaucoup d'anxiété. On le voit en ce moment, là. puis vous n'êtes pas la seule depuis 24 heures. Moi aussi, je reçois beaucoup de messages. Puis l'autre chose qui va arriver, c'est que différents médecins vont peut-être interpréter les choses différemment. Puis on le dit, c'est peut-être pas la meilleure manière d'utiliser nos ressources de médecins en ce moment, de faire des évaluations à savoir si les personnes devraient aller à l'école ou au travail. Si on a des, des critères très clairs pour tout le monde, ça va rendre le, les choses beaucoup plus simples.
0: Oui, puis ça va rassurer parce qu'il n'y a rien de pire. C'est un petit peu comme si le hamster tournait en rond pour plusieurs parents parce qu'ils ne savent pas où trouver les réponses. Il y, a, il y a de
2: l'inquiétude. Il faut comprendre aussi que l'école va commencer. Les enfants, nous, juste comme ça, là, sur notre à notre école, il y a le, le président de le, du conseil d'établissement a fait un petit sondage Facebook. À peu près 75 des parents veulent envoyer leurs enfants la première semaine. J'avais des collègues qui travaillaient dans un autre quartier que eux, c'était le contraire. Il y avait peut-être juste 10 à 15 des parents qui voulaient le faire. Fait que Ça, ça va être des choix personnels. Puis je pense que le plus important, on le dit souvent, ça va être de suivre comment les choses vont, puis d'avoir des, des, des mesures à chaque étape. C'est fini le temps qu'on va envoyer notre enfant avec un petit peu de fièvre le matin, puis un petit nez qui coule, puis un petit tout, en lui disant, va à l'école, tout est correct. Ces enfants-là, il va falloir qu'ils restent à la maison, que les parents s'en occupent, puis qu'on laisse passer les infections.
0: Eh bien, merci. Je sais à quel point vous êtes occupé, euh, Docteur Boucher. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre euh, à toutes ces questions-là. Je pense qu'on a besoin euh, de gens comme vous pour euh, nous rassurer. Alors, euh, merci beaucoup, Gilbert Boucher.
2: Merci, Marie-Claude. C'est
0: un plaisir. Bon, si vous avez des questions, des commentaires suite aux deux discussions qu'on vient d'avoir, ben rendez-vous sur Studio A Commercial cube .radio, ou encore sur ma page Facebook Fan Marie-Claude Barrette dans Message privé. Alors, ben faites attention à vous. Bye bye tout le monde.